0: Vă salutăm în numele Domnului Sus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patca Stabiliserice Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început. Centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea lui Hristos. Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală. Iubiți, și surori, în dimineața aceasta ne apropiem de cuvântul domnului. Însă, înainte de a intra propriu-zis în mesajul din această dimineață, aș vrea să fac câteva remarci legate de modul în care vor decurge slujbele de duminică dimineața în ceea ce privește cuvântul care va fi propovăduit în mijlocul bisericii în următoarea perioadă. Dorința noastră a conducerii bisericii este de a avea în Biserica Filadelfia cuvânt de învățătură dorim să parcurgem anumite cărți din Scriptură prin care să adresăm învățăturile Lui Dumnezeu, care mai apoi, aplicate la viața noastră, să producă în noi cunoașterea Lui Dumnezeu, mai îndeaproape, să producă în noi sfințenie sau transformare, pentru că Cuvântul Lui Dumnezeu este singurul care poate să facă lucrul acesta, și totodată să producă în noi apropierea de Dumnezeu și umblarea în frica lui Dumnezeu mai mult. Cred că noi, ca și biserică sau biserica Domnului Isus Hristos, are datoria de a fi preocupată de cuvântul Mântuitorului, de cuvântul revelat în Scriptură și obținând hrana noastră spirituală din cuvântul acesta, avem chemarea din partea lui Dumnezeu să ne edificăm sau să ne zidim sufletește. O altă chemare pe care noi o avem din partea Lui Dumnezeu este ca noi să ne aliniem viața după Cuvântul Lui Dumnezeu. Noi nu ne putem alinia viața după Cuvântul Lui Dumnezeu dacă nu cunoaștem acest cuvânt, dacă nu-l studiem, dacă nu-l citim, dacă nu-l uh, mestecăm, dacă nu-l rumegăm, dacă nu-l aducem aproape de inima noastră. Ori, în viziunea noastră pentru următoarea perioadă în Biserica Philadelphia, este dorința aceasta ca în slujbele de duminica dimineața, să avem un cuvânt de învățătură, pentru că noi avem două predici, de obicei, duminica dimineața. Prima predică sau primul cuvânt va fi cuvântul de învățătură și a doua predică va fi un mesaj devoțional, rămânând la aprecierea predicatorilor care vor fi pre- programați să slujească dacă vor folosi pasajul din FSN pentru a doua predică sau vor, vor folosi un cuvânt potrivit cu călăuzirea pe care Domnul le va da. Noi dorim... Să monitorizăm învățătura în biserică și să ne asigurăm că în Biserica Filadelfia se propovăduiește o evanghelie curată, se predică cuvântul lui Dumnezeu și noi vom veghea împreună cu lucrătorii bisericii ca lucrul acesta să se întâmple. De ce studiu pe cărți? Parcurgând cărțile scripturii, într-o anumită anumită ordine, noi vom avea ocazia să parcurgem pasaje din Scriptură pe care nu le citim în mod obișnuit, nu le citim în mod normal în predicile noastre. Fie din motive de, poate, lipsă de interes în anumite subiecte, fie din dorința de a nu ne duce în anumite pasaje din Scriptură care sunt prea complicate și greu de explicat, fie pentru că unele pasaje au ridicat anumite controverse în scurgerea anilor, uh, sunt predicatori care stau departe de uh, pasajele respective și așa se face că sunt uh, anumite situații în care anumite texte din Scriptură nu sunt atinse niciodată în, uh, în biserică. Dorința noastră atunci când prezentăm uh, studiul acesta pe cărți este, în primul rând, dorința de a acoperi toată Scriptura, de a ne uita la pasajul, la Cuvântul Lui Dumnezeu în întregime. Apoi, un alt obiectiv pe care noi îl avem cu studiul acesta pe cărți, este dorința de a ne disciplina, de a ne învăța că niciun pasaj din Scriptură nu se tălcuiește singur, ci el este pus în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu, în contextul apropiat, în contextul îndepărtat sau contextul larg al Scripturii și în felul acesta este dorința noastră să ne obișnuim să interpretăm Scriptura corect, să atunci când ne luăm hrana din Cuvântul lui Dumnezeu, să o facem în mod mod corect, așa cum a intenționat Dumnezeu pentru noi. Bineînțeles că în parcurgerea unui studiu de genul acesta pe cărți, noi ne vom uita și la contextul imediat în care a fost scrisă epistola și la destinatarii imediați, cei pe care i-a vizat epistola sau cuvântul din Scriptură în prima lui apariție. Dar ne vom uita și la care sunt aplicațiile acestui cuvânt pentru viața noastră de fiecare zi. Este important, de pildă, atunci când studiem o epistolă, să știm că epistolele sunt scrisori care au fost scrise ca răspuns la anumite probleme cu care comunitatea căreia a fost scris, scrisă, scrisoarea, îi se adresează. Ori când Apostolul Pavel scrie o epistolă, el răspunde unde e nevoi. Dar pentru ca noi să putem să înțelegem care este mesajul pe care cuvântul Domnului îl transmite, este important să știm și care a fost nevoia pe care biserica a avut-o sau care a fost provocarea cu care oamenii din vremea aceea s-au luptat, pentru ca mai apoi să aplicăm corect interpretarea acelui pasaj la viața noastră de fiecare zi. Noi obișnuim, de pildă, să citim cuvântul, de multe ori deschidem așa Scriptura și citim la întâmplare un pasaj Și luăm de multe ori un cuvânt de încurajare din cuvântul Domnului în felul acesta. Și nu este rău să facem aceasta. Din când în când, când citim cuvântul Domnului, e bine, mai deschidem cuvântul și luăm și citim acolo unde se deschide. Dar atunci când este vorba de studierea cuvântului lui Dumnezeu, noi nu putem să așezăm învățături în viața noastră deschizând Biblia la voia întâmplării sau așa, la unde se deschide și de acolo să extragem învățături sau principii pe care să le așezăm la fundația sau la temelia vieții noastre. Vă dau un exemplu. Nu este un exemplu adevărat, ci este creat de cineva pentru a ilustra pericolul de a-ți forma învățătura în mod sporadic sau spontan prin deschiderea unui cuvânt la voia întâmplării. Spunea că cineva era într-o mare dificultate. Și-a deschis Scriptura și-a citit de la uh, pasajul unde spune că Iuda a lăsat talanții, s-au aruncat talanții și s-a dus și s-a spânzurat. fiind mulțumit cu ce o deschis, a deschis Biblia iară la întâmplare și a deschis în altă parte unde scria celui ce i s-a făcut milă de el, i-a zis, du-te și fă și tu la fel. Ori noi nu putem lua un text de aici și un text de acolo să le potrivim așa cum ne place nouă și să ne formăm anumite învățături din Biblie. Ci noi trebuie să studiem tot cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem principiile din cuvântul lui Dumnezeu în lumina lor și înțelegând cuvântul lui Dumnezeu să extragem învățături pentru viața noastră și zic Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Bineînțeles că atunci când noi studiem cuvântul lui Dumnezeu, noi ținem cont de ceea ce ne-a spus omului Dumnezeu Petru Că nici o din Scriptură nu se tălcuiește singură, ci Dumnezeu ne-a descoperit Scriptura ca întreg, ca noi să putem să luăm viață prin Cuvântul Lui Dumnezeu. Deci vom începe cu epistola către FSN. De ce am ales această epistolă? În perioada aceasta, în special în anul acesta, noi vorbim despre un nou început. Tema pe care Domnul mi-a pus-o pe inimă, odată cu venirea la Filadelfia, a fost aceasta, un nou început în viața noastră ca și indiviz, în viața noastră ca și biserică. Bazați pe temelia experiențelor din trecut. Pentru că fiecare dintre noi, dintre noi, cei care formăm Biserica Filadelfia, noi nu suntem la începutul umblării noastre cu Dumnezeu. Noi nu suntem la început pe calea lui Dumnezeu. Ci noi, de fapt, împrospătăm angajamentul slujirii noastre în acest nou început în Biserica Filadelfia, dar suntem bazați pe experiențele pe care Dumnezeu ne-a dat harul să le avem în toți anii noștri de credință, atât ca și biserică locală aici, cât și ca și indiviz care formăm trupul Domnului Isus Hristos. Epistola către Efeseni este o epistolă care adresează viața credinciosului pe ansamblu, vorbind despre acest nou început cu Dumnezeu pe care noi, ca și copii al lui Dumnezeu, îl avem devenind parte din familia lui Dumnezeu. Să ne uităm pentru început la câteva a, a, linii introductive pentru studiul acesta în FSN, urmând ca pe parcursul duminicilor care urmează să aprofundăm a, această epistolă a, în detaliu, luând fiecare paragraf în rândul lui. Epistola către Efeseni este numită de Calvin ca fiind regina tuturor epistolelor sau cea mai însemnată epistolă din Noul Testament. Bineînțeles că epistola aceasta este privită în felul acesta pentru că ea sintetizează foarte bine învățătura creștină în ceea ce privește umblarea cu Hristos și provocările practice pe care aceasta o aduce pentru viața omului care dorește să trăiască pentru Dumnezeu. Nu numai Calvin a fost cel care a spus că epistola aceasta este coroana sau cea mai frumoasă dintre epistolele Apostolului Pavel, ci au fost mulți alții în scurgerea anilor care au privit către esența cuvântului revelat în această epistolă și au afirmat că această epistolă sintetizează prin excelență cunoașterea lui Hristos, cunoașterea. Noastră, ca și copii Lui Hristos și în același timp cunoașterea umblării noastre sau a responsabilităților pe care noi le avem înaintea Lui Dumnezeu. Această epistolă conține două părți. Conține o parte uh, de învățătură sau uh, o parte uh, doctrinară și conține o parte practică. În prima parte, în partea doctrinară sau partea de învățătură, vorbește Apostolul Pavel călăuzit de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu Vorbește despre poziția pe care noi o avem în Isus Hristos. Care este identitatea noastră? Care sunt lucrurile pe care noi le avem în viața noastră de credință, care descriu și formează a, a, viața noastră nouă împreună cu Dumnezeu? Iar în a doua parte, în partea practică, Apostolul sub călăuzirea lui Dumnezeu ne vorbește despre responsabilitatea pe care noi o avem. De a trăi în lumina adevărurilor descoperite sau primite de la Dumnezeu În umblarea noastră, în ascultare de Domnul Iisus Hristos ca și nou popor al lui Dumnezeu Deci este o parte de doctrină și o parte practică Primele trei capitole sunt parte de doctrină, iar celelalte sunt parte practică Epistola aceasta a fost scrisă de Apostolul Pavel în anii 60-62, în perioada când a fost închis în prima lui întemnițare la Roma. În cartea Faptele Apostolilor găsim câteva detalii legate de formarea acestei biserici. Vom reveni pe parcurs la anumite nuanțe care țin de formarea bisericii și relația bisericii cu apostolul, însă este important să subliniem câteva lucruri. Biserica aceasta a fost plantată de Apostolul Pavel. Când Apostolul Pavel vizitează, vizitează Efesul, găsește acolo un grup de ucenici de al lui Ioan, care au fost botezați cu botezul lui Ioan. Și Apostolul Pavel le pune acestor oameni două întrebări. Îi întreabă cu ce fel de botez ați fost botezați și apoi îi întreabă dacă au primit Duhul Sfânt. Uh, la temelia plantării bisericii din Efes este așezat un adevăr elementar și anume că prin botezul în apă, în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, noi devenim parte din biserica lui Dumnezeu, iar prin botezul cu Duhul Sfânt, noi suntem împuterniciți să fim lucrători împreună cu Dumnezeu în Marele al lui Dumnezeu. O mică paranteză aici. În scurgerea anilor, pasajul acesta din faptele apostolilor, capitolul 20, a născut o mișcare în interiorul creștinismului numită oneness, penecasă, sau cei care promovează botezul în numele lui Isus. Folosindu-se de pasajul acesta, ei vin și spun, vedeți că apostolul Pavel... A botezat pe cei de atunci în numele Lui Isus. Care este explicația pe care noi, trinitarienii, cei care credem în botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, o avem la această situație? În, în Cartea Faptele Apostolilor, primii credincioși au venit din rândul a, a, poporului evreu. Poporul evreu nu avea nicio problemă să accepte în vreo formă pe Dumnezeu Tatăl sau pe Duhul Sfânt. Ei erau familiari cu Iahve și cu ruah sau Duhul lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Ei erau familiari cu, cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Duhul. Ei nu aveau o problemă de acceptare a celor două persoane, dar problema pe care ei o aveau era problema acceptării lui Isus Hristos. De aceea îi găsim pe Apostoli în Cartea Faptele Apostolilor, botezându-i. Pe cei din perioada aceea, în numele lui Isus. Nu pentru că s-ar fi exclus tatăl și fiul, sau nu pentru că uh, fiul este o altfel de manifestare a Tatălui. Pentru că noi, în învățătura pe care noi o credem din Cuvântul lui Dumnezeu, știm că la botezul Domnului Isus Hristos sunt prezente toate cele trei persoane ale Trinității. Este prezent Dumnezeu Tatăl care mărturisește. Despre Iisus Hristos este prezent Fiul care este în apa botezului și este prezent Duhul Sfânt manifestat în chip de porumbel peste Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă noi nu găsim în Scriptură cuvântul Trinitate, noi găsim manifestarea acestor trei persoane din Dumnezeire în același timp în mod constant de la întemeierea lumii până astăzi, ei au lucrat împreună, cuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Sunt multe pasaje din Scriptură care suportă acest adevăr. A doua, a doua linie de bază pe care Apostolul Pavel o pune la temelie este că botezul cu Duhul Sfânt este parte integrantă din experiența creștină. Am întâlnit persoane care vin și spun, pot să fiu mântuit fără să vorbesc în limbi? Și eu le spun acestor persoane că nu e bună întrebarea. Nu că întrebarea ar fi greșită, că e bine să întrebi orice întrebare ai avea, dar omul credincios care l-a primit pe Domnul Isus Hristos, întotdeauna se întreabă ce aș putea dobândi mai mult din Dumnezeu. Și experiența botezului cu Duhul Sfânt este un har de care ne face parte Dumnezeu, este accesibilă nouă astăzi și noi, Biserica Domnului, prin experiența botezului cu Duhul Sfânt, primim putere să lucrăm în ogorul Evangheliei a lui Dumnezeu. Fapte 1 cu 8 le spune domnul ucenicilor că voi veți primi o putere cu scopul de a fi martori de a-l mărturisi pe Domnul Isus Hristos. Iar noi toți cei care facem parte din biserica Domnului, suntem chemați să fim martori ai împărăției lui Dumnezeu. Or noi biserica creștină, biserica pentecostală, promovăm și credem în experiența botezului cu Duhul Sfânt ca fiind parte integrantă din viața omului răscumpărat și încercăm să îi încurajăm pe oameni să ceară de la Dumnezeu cu credință și Dumnezeu după îndurarea Lui dă binecuvântarea aceasta Domnul să ne ajute să înțelegem că la temelia vieții de credință șade botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt nu că unul îl condiționează pe celălalt adică nu e valabil botezul în apă dacă nu am botezul cu Duhul Sfânt sau nu e valabil botezul cu Duhul Sfânt dacă încă n-am avut botezul în apă ci sunt două experiențe de sine stătătoare în viața credinciosului răscumpărat, care contribuie împreună la întregirea vieții noastre de credință pe calea lui Dumnezeu. Uh, un alt lucru pe care îl găsim uh, tot în Cartea Faptele Apostolilor este că Apostolul Pavel, după ce a plantat biserica aceasta din Efes, a petrecut trei ani de zile acolo și cu lacrimi i-a învățat Cuvântul lui Dumnezeu. A stat în mijlocul lor și i-a instruit I-a învățat, a așezat în inima lor adevărurile de bază cu privire la viața de credință. Bineînțeles că după plecarea Apostolului Pavel din mijlocul bisericii, biserica a fost expusă unor erezii. Pe la amvonele bisericilor primare, din primul bisericii primare, bisericilor care formau biserica primară în primul veac, s-au perindat tot felul de învățători. S-au perindat învățători influențat de filozofiile, filozofia greacă, care veneau și aduceau în, în interiorul bisericii uh, un mesaj infectat, încercând să împrumute din practicile păgâne, practici care ulterior să fie strecurate sau introduse în biserică. Ca o mică paranteză aici, noi în poporul român avem o mulțime de împrumuturi din păgânism. De pildă, noi sărbătorim rusalile și mereu spunem și eu am fost prins în ispita asta de a zice Uh, Rusalii, în loc să numesc sărbătoarea asta Pogorârea Duhului Sfânt, că noi nu sărbătorim rusaliile. Rusaliile este o sărbătoare păgână care a fost împrumutată sau adoptată în creștinism și pusă alături de, uh, de uh, 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 sărbătoarea botezului cu Duhul Sfânt sau a pogorârii Duhului Sfânt sau sărbătoarea cinzecimii. Dar rusaliile sărbătoresc Duhul Morților. N-au nimic de a face cu sărbătoarea Duhului de viață, care vine din Dumnezeu. Ce au fost anumite sărbători împrumutate în creștinism pentru ca creștinismul să fie mai relevant pentru diferite comunități. Și Apostolul Pavel luptă împotriva unor asemenea ideologii, unor asemenea principii, Și vom vedea pe parcursul epistolei că el îi cheamă să nu fie ca cei de afară, să nu trăiască cum trăiesc păgânii, ci să trăiască după lumina chemării pe care le-a făcut-o Dumnezeu. Conduși de valorile și principiile Lui Dumnezeu Dar de cealaltă parte, în în interiorul bisericii S-au strecurat alții Care au venit și au spus că Mântuirea unui suflet Nu e posibilă Decât atunci când Persoana respectivă devine evreu Sau iudeu Aceștia au fost iudaizatorii Care au încercat să adauge legea mozaică Procesului de mântuire Și când vom vorbi despre problemele acestea, vom vedea că, de fapt, mântuirea este în exclusivitate prin Isus Hristos și prin șerfa de la Calvar. Nimic nu se poate adăuga procesului răscumpărării noastre pe lângă șerfa lui Isus Hristos. Toate faptele pe care noi le facem nu sunt nimic altceva decât rezultatul transformării pe care a făcut-o Dumnezeu în noi. Noi nu ne putem câștiga propria mântuire, ci noi o primim în dar de la Dumnezeu. Noi nu-L putem putem îndupleca pe Dumnezeu prin fapte bune să ne arate mai multă milă decât celorlalți, pentru că faptele noastre bune... Sunt ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 2, se ocupă de problema aceasta și vom vedea în ce fel Duhul lui Dumnezeu vrea să trezească mintea noastră, să înțelegem că sufletul nostru este mântuit numai prin jertfa Domnului Isus Hristos. Iar acest suflet mântuit produce fapte după chemarea lui Dumnezeu. Tema epistolei, acestei epistole către Efeseni, este viața nouă în Hristos. Și vom vedea, așa cum am spus deja, care sunt uh, uh, trăsăturile vieții noi în Hristos și care este, sau care sunt uh, responsabilitățile umblării noastre în uh, viața aceasta nouă. Uh, prima parte, ne uităm la schița cărții. Uh, cartea aceasta, uh, după schița pe care o propun înaintea dumneavoastră, este împărțită în 12 paragrafe majore. Paragrafele sunt porțiuni de text care adresează același subiect sau aceeași aceeași temă, același același, cuvânt pe care apostolul încerca să îl transmită prin călăuzirea Duhului Sfânt. În prima secțiune, secțiunea este o porțiune mai largă de text care cuprinde mai multe paragrafe. În prima secțiune ne vom uita și vom vorbi despre viața nouă în Hristos. Vom vorbi despre binecuvântările duhovnicești de care Dumnezeu ne-a făcut parte prin apartenența noastră la familia lui Dumnezeu. Pentru că El ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos Iisus. Ori din momentul în care noi am devenit parte din biserică, Dumnezeu ne-a binecuvântat duhovnicește sau spiritual. Apoi găsim al doilea paragraf care este o rugăciune a apostolului Pavel pentru cunoaștere. Dorința lui înaintea lui Dumnezeu ca biserica să-și cunoască Domnul și cunoșcându-și Stăpânul să trăiască în ascultare de El. Dorința apostolului era să, ca biserica să, să fie îndrăgostită de cuvântul lui Dumnezeu. O mică paranteză aici, în perioada când, nu se mai practică lucrurile astea astăzi prea mult, dar când eram noi îndrăgostiți în România, cei care suntem de mai mulți ani, Uh, scriam scrisori. Știu că Felice a fost o perioadă aici în America, iar eu eram în România. Și ne scriam scrisori săptămânal. Păi așteptam cu sufletul la gură ziua în care ajungea scrisoarea de la Felice. Și apoi o deschideam, pentru că era o relație de prietenie în vederea căsătoriei. Și o iubeam și țineam la ea și îmi doream să aud uh, 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 despre ea. Pe lângă convorbirile telefonice pe care le-am avut, din săptămânal ne scriam o scrisoare. Când venea scrisoarea aia, o citeam odată, o citeam de două ori, o citeam de cinci ori, să make sure că am priceput tot ce scrie acolo. Și uneori o citeam doar că mi-era dor de ea. Ei bine, în ceea ce privește cuvântul descoperirii din Scriptură, este scrisoarea pe care ne-a trimis-o Dumnezeu, iubirea vieții noastre. Cel care a murit pentru noi pentru ca să răscumpere sufletele noastre. Chemarea și rugăciunea Apostolului Pavel este ca noi să iubim cuvântul ăsta și de dragul lui atâta să-l citim, atâta să-l urmărim, să ne asigurăm că l-am înțeles așa cum ne-l transmite Dumnezeu și apoi să putem să răspundem chemării pe care el ne-o face prin Scriptură. Tot în această nouă viață, Apostolul Pavel în în capitolul 2 vorbește despre faptul că noi am am fost aduși la viață, împreună cu Hristos sau prin Isus Hristos. Și el explică în paragraful acesta și vom vedea și noi în cuvântul de studiu biblic cum s-a produs sau cum se produce uh, uh, viața noastră nouă prin Isus Hristos. Apoi, al a doua secțiune, ne vom uita la poporul cel nou. Și vom vedea că poporul acesta nou al lui Dumnezeu este format din toți oamenii de pretutindeni care au fost atinși de puterea lui Dumnezeu. Nu mai este vorba doar de poporul Israel, care a fost ales de Dumnezeu cu scopul de a-l aduce în lumea noastră pe Mesia, cu scopul de a-l introduce pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ci de acum mântuirea este accesibilă tuturora. Iar ceea ce ține poporul acesta în frumusețea lui, înaintea lui Dumnezeu, este unitatea în trupul. Domnului Isus Hristos și vom vedea că prin puterea lui Hristos noi avem tăria de a trăi ca și frați cu oameni care nu arată deloc ca noi cu oameni care uh, nu arată fizic ca noi nu au poate aceeași uh, gândire cu a noastră sau viața lor este structurată din punct de vedere omenesc pe alte interese decât interesele pe care le avem noi dar când vine Hristos transformă viața noastră și viața lor deopotrivă și pune temelia unității care este învățătura din cuvântul lui Dumnezeu și te duci în Africa la un popor pe care nu l-ai întâlnit niciodată intri în biserică cu ei și începi să te închin lui Dumnezeu Văzându-i frați în credință și ceea ce ne unește în marele popor al lui Dumnezeu Este tocmai cuvântul scripturilor pe care noi îl împărtășim Dragostea lui Dumnezeu care este în inimile noastre Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ne conduce și ne guvernează Apoi al a, 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 a treilea paragraf în secțiunea aceasta Este încrederea sau confidența pe care noi o avem în puterea lui Dumnezeu Noi suntem un popor nou al lui Dumnezeu Dar aceasta este realizabil numai prin puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu face posibilă, în mod supranatural, apartenența noastră la marea familie sau marele popor al lui Dumnezeu. Mergem mai departe, în a treia secțiune, intrăm în, în partea practică a epistolei și secțiunea aceasta vorbește despre noile standarde pe care noi le avem. Noi nu mai trăim cum trăiam odinioară, ci noi avem principii noi după care ne guvernăm viața. În rândul acestor standarde, acestor principii, apostolul cheamă biserica la unitate în diversitate. Biserica are putere să fie unită în ciuda diferențelor care sunt între noi. Noi suntem în funcție de stilul nostru sau preferința pe care noi o avem de a învăța. Ne împărțim în cel puțin patru categorii. În ceea ce privește gusturile de viață, fiecare dintre noi suntem diferiți. Ne întâlnim doi oameni la oaltă și unul spune măi ce frumos e, e tablou ăsta. Și spune nu știu ce vezi tu frumos la el. Nu? Se mai întâmplă că și în casă câteodată mai suntem așa. Că la unul îi place una și la alt, celălalt îi place uh, uh, cealaltă. Dar ceea ce vrea să ne învețe cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu vrea să ne uniformizeze în gusturile pe care noi le avem pentru viață, ci Dumnezeu vrea să ne, să ne uniformizeze în ascultarea noastră de Dumnezeu. Vrea să fim uniform, vrea să fim toți la fel în ceea ce privește ascultarea de adevăr, de cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi, în ceea ce privește standardele acestea noi, în această secțiune practică, Apostolul vorbește despre faptul că noi suntem îmbrăcați cu omul cel nou. Că trebuie să existe o diferență Vizibilă între ceea ce a fost în trecut și ceea ce este astăzi Noi nu putem să rămânem, să devenim parte din Biserica Domnului Isus Hristos Prin botezul în apă și să rămânem la fel Pentru că cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi, spune cuvântul lui Dumnezeu Și vom vedea aici că Dumnezeu a pregătit acest om cel nou Care trebuie să l îmbrace, să l acopere pe cel vechi Și cel vechi trebuie anihilat și înlocuit de omul cel nou Apoi umblarea în neprihănire Chemarea lui Dumnezeu de a trăi o viață sfântă Una din dificultățile pe care oamenii le-au avut în scurgerea anilor Este să accepte că Dumnezeu are dreptul să ne ceară un anumit fel de viețuire Ceea ce ne spune cuvântul Domnului în această epistolă Este că odată ce am devenit parte din biserica Domnului Noi nu mai trăim cum vrem noi Așa cum se întâmplă și în viața de familie în momentul în care noi am intrat în legământul căsătoriei Biblia spune clar în Corinteni că noi nu mai trăim pentru noi Ci trăim pentru celălalt Nu mai suntem stăpâni pe trupul nostru Ci celălalt este stăpân pe trupul nostru Aici este chemarea lui Dumnezeu Ca noi să ne disciplinăm Ca în armonie să funcționăm după regulile așezate de Dumnezeu În casa noastră Iar în familia lui Dumnezeu lucrurile stau la fel Chemarea Sfințeniei nu este un moft pentecostal. Nu este o pretenție a pastorilor români. Chemarea la sfințenie este așteptarea lui Dumnezeu. Chemarea la sfințenie nu produce mie niciun fel de avantaje dacă fratele Vasile se sfințește sau nu. Sau dacă eu mă sfințesc sau nu, nu produc niciun avantaj fraților păstori cu care lucrez în biserică. Ci dacă eu mă sfințesc, singurul care beneficiază din asta sunt eu și apoi devine o binecuvântare pentru alții în trupul Domnului Isus Hristos, dar chemarea lui Dumnezeu este să înțelegem Sfințenia și vom vedea în cuvântul din această epistolă că Sfințenia este așteptarea lui Dumnezeu, dar Sfințenia este binecuvântarea de care ne face parte Dumnezeu fiind parte din familia lui Dumnezeu. Și un ultim lucru sau ultimă secțiune a acestei epistole sunt relațiile noi. Viața nouă în Hristos impune relații noi, după standarde noi. Și vom vedea aici că Biblia ne învață cum să ne comportăm cu partenerul de viață, cu soțul sau cu soția pe care ne-a dat Dumnezeu. E un pasaj în epistola aceasta care este citit în mod frecvent la nunți. Dar de fapt, nu numai la nuntă trebuie să vorbim despre chemarea lui Dumnezeu, cu privire la modul în care noi trebuie să trăim în relația cu soțul sau cu soția pe care ne-a dat Dumnezeu. Și de fapt, în fiecare zi, omul nou, transformat prin puterea Harului Lui Dumnezeu, trăiește după așteptările sau conform așteptărilor Lui Dumnezeu în relația cu partenerul de viață. Apoi, cuvântul Domnului aduce reglementări în capitolul 6, cu privire la relația cu copiii pe care ne-a dat Dumnezeu. Omul care este transformat prin puterea lui Dumnezeu, are un anumit tip de purtare față de copiii pe care i-a dat Dumnezeu. Și vom vedea în ce fel reglementează Scriptura lucrul acesta. Dar de asemenea, Apostolul Pavel vorbește despre relația dintre stăpâni și robi. Noi nu mai avem robi astăzi, că slavă Domnului a fost abolită și nu mai trăim în felul ăsta. Dar tipul de relație există și astăzi. Este relația angajat-angajator. Și în relația aceasta fiecare dintre noi ne încadrăm. Și Biblia ne învață cum să ne comportăm dacă suntem angajatori și cum să ne comportăm dacă suntem angajați. Și vom vedea că relațiile acestea contează înaintea lui Dumnezeu. Prin acest tip de relații este arătată viața noastră pe care noi o trăim înaintea lui Dumnezeu. Am avut o situație undeva aici în America, într-un oraș mai din zona de nord. Era o problemă. Cineva venise din România și lucra pentru un frate de la biserică. Și persoana care era venit din România nu era credincios. Și a lucrat pentru omul ăsta și fratele înjura de crăpau pietrele la lucru. Și omul ăsta, pentru că eu l-am cunoscut pe cel nepocăit, îl cunoșteam de aproape, îl cunoșteam foarte bine, a venit și mi-a zis, măi, eu nu înțeleg o chestie, cum e la voi cu pocăința asta? La biserică toți sunteți sfinți, acolo de zici că se coboară cerul. Dar ăsta când mă duc cu el la lucru luni, în jură de la roabă până la ciment, la tot ce găsește în cale. Blastă-mă și. M-a dur sufletul să aud așa ceva. Pentru că noi, ca și copiii lui Dumnezeu, noi nu avem un comportament în biserică și alt comportament afară. Și noi, ca și copiii lui Dumnezeu, la locul de muncă, trebuie să ne comportăm așa cum vrea Dumnezeu. Au fost situații în anumite orașe de aici, din America, unde au venit angajați la biserică și căutau pe cei care i-au angajat, că nu-i plătiseră și nu puteau să vorbească română, că erau mexicani și făceau cu mâna la burtă și spuneau că nu no, papa spunea numele persoanei pentru care au lucrat și apoi arăta la stomac că nu are de mâncare. Lucrurile acestea sunt o anomalie, ele nu trebuie să existe în Biserica Domnului Isus Hristos. Și noi, ca și copiii Lui Dumnezeu, suntem chemați să reglementăm sau să subordonăm comportamentul nostru în relația cu angajații noștri sau în relația față de angajatorii noștri așa cum ne învață Dumnezeu am întâlnit o altă situație în care un băiat venit din România tot credincios, am lucrat cu el, lucram amândoi când am venit în America la cineva în construcții și cum pleca șeful, zicea din această cauză să luăm o pauză și se trântea pe jos acolo și nu făcea nimic Spunea, mă omule, dar eu n-am cum să fac munca la doi Și vine omul ăsta și e clar Să nu-i spui cumva, să nu mă dai în gât Folosea el și expresii Deșănțate, de, de stradă Să nu mă, cumva să mă părăști Că eu nu lucrez Dar n-am cum, pentru că dacă Eu n-am cum să fac munca la doi Și când vine omul ăsta, vede că nu s-a făcut treaba O venit ziua în care Ne-au dat mărire de salar Și mie mi-au ridicat salarul De la șapte la opt Și lui i-au ridicat salarul de la șapte la șase și i spus că poate să meargă acasă, că și-o dat seama că nu-i pentru treaba asta. Noi, ca și copii ai Lui Dumnezeu, noi trebuie să ne comportăm cu frică de Dumnezeu și ca și angajați în munca care ne-a fost încredințată, să muncim ca pentru Dumnezeu. Câteva concluzii. Dorința mea înaintea Domnului pentru noi, ca și biserică, este ca prin parcurgerea acestor studii biblice să dobândim o cunoaștere mai profundă a Lui Dumnezeu. Rugați-vă împreună cu mine ca Dumnezeu să ne dea drag de cuvântul Scripturii. Știu că studiul biblic este un fel de cenușăreasă a bisericii în Biserica pentecostală. Uneori ne plictisim la studiul biblic sau spunem, domne, e prea greu de urmărit, ne plac poate mesajele mai uh, dinamice, mai cu entuziasm, mai cu multe exemple. În ceea ce mă privește și în ceea ce va privi și echipa de frați cu care voi lucra în secțiunea aceasta, pentru că pentru început am să prezint eu mesajele de învățătură, urmând ca pe parcurs să facem o echipă de frați cu care să lucrăm pentru secțiunea aceasta de învățătură în biserică, dorința noastră este ca să fim relevanți înaintea dumneavoastră. Vom face tot ce ține de noi ca să ne pregătim pentru predicile astea, să studiem, să nu vă aducem sau să vă consumăm timpul degeaba. Dar așteptarea noastră este ca dumneavoastră să faceți și dumneavoastră ceea ce ține de dumneavoastră. Să iubiți Cuvântul lui Dumnezeu. Să vă doriți să cunoașteți mai îndeaproape Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru aceasta, lansez în această dimineață înaintea dumneavoastră invitația de a studia Cuvântul Domnului. Puneți ca și principiu în casele dumneavoastră studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Citiți, de exemplu, epistola aceasta pe care noi o studiem acum, FSN, de mai multe ori acasă. Sunt doar șase capitole. Dacă vă luați 20 de minute, o citiți într-o dimineață, înainte de a pleca la lucru. Și o mai puteți citi și seara, o mai puteți citi de 10 ori, pentru ca să ne familiarizăm cu textul Scripturii. Ca atunci când noi vorbim la biserică despre epistola aceasta, să nu ne întrebăm oare de unde vorbește fratele, ci să știm unde suntem în cuvântul lui Dumnezeu. Citiți cuvântul acesta, faceți-vă notițe. Când citiți cuvântul acasă, puneți, faceți remarci pe marginea textului ceea ce vă vorbește Dumnezeu personal. Dacă aveți întrebări pe care le aveți din cuvântul Domnului, studiind cuvântul acesta, scrieți un text message, dați-ne un telefon, vorbiți cu noi la biserică. Încercăm să stăm la dispoziția dumneavoastră și să asistăm biserica în uh, aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu. O altă provocare pe care eu personal o am este să participați la slujbele de Duminică dimineața. Uh, și cei care ne urmăresc pe internet, sau care nu sunt cu noi astăzi, voi spune și duminica seara la frați, să venim la biserică, pentru că vrem ca în partea aceasta de învățătură să putem să, uh, să uh, creștem spiritual și să ne zidim sufletești. De asemenea, uh, aduc înaintea dumneavoastră chemarea de a ne ghida viața după cuvântul lui Dumnezeu. Este fără folos. Dacă noi ne vom osteni să predicăm Evanghelia înaintea dumneavoastră, iar pe dumneavoastră nu vă preocupă sau nu aveți interesul de a vă ghida viața după principiile lui Dumnezeu. Creșterea se întâmplă în felul următor. Cuvântul este propovăduit, este primit, dar nu numai primit, acceptat și însușit. Și în felul acesta produce creștere. Noi nu putem crește spiritual altfel. Și vă chem cu toată inima să iubiți Cuvântul lui Dumnezeu și să vă puneți de gând în acest nou început să creșteți spiritual. Lucrul acesta îl veți face pentru dumneavoastră, casele dumneavoastră și pentru viața dumneavoastră și nici de cum pentru noi sau pentru lucătorii care predică Evanghelia. Mesajele acestea vom încerca să le ținem undeva în 30, maximum 35 de minute, duminica dimineața. Însă, în același timp, vă chem pe dumneavoastră să vă rugați ca Duhul Domnului să dea înțelepciune celor care le vor pregăti, ca Biserica să poată să fie binecuvântată cu un cuvânt proaspăt din partea Lui Dumnezeu.